0: Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад, что вас уже здесь собралось так много. Пожалуй, никогда еще перед началом этих стримов, еженедельных стримов под названием «Суть событий. Дополнительное время». Я их теперь каждый понедельник в 9 часов вечера по Москве устраиваю. Никогда еще не собиралось, только народу. Спасибо большое, что собрались. Я вот смотрю в чате, который работает, что и тель ждет. Как мне здесь пишут сейчас... Одну минуточку. <dumpling> мне надо... Под «Суть на время». Я их 9 часов по Москве еще не О! Наконец, мне кажется, удалось победить этот лишний звук. Слышали лишний звук? Вот, все, больше нет никакого лишнего звука. Закрыли лишний звук. Работаем дальше. Да, так вот, тель ждет, город Новосибирск ждет, Санкт-Петербург, Бавария, Гродно, Беларусь, Дюссельдорф, Москва. Выжидации. Не в ажидации, а в ажитации. Трехгорка, э, Ужгород. Ну, в общем, кого тут только нет. Спасибо большое. Сиэтл. Боже мой, Екатеринбург. Саров. Замечательная география, мне ужасно нравится, и я очень рад, что здесь собралось столько народу. По-моему, все работает. Обычно есть какие-то ужасные э, претензии к уровню звука. Скажите, пожалуйста, хороший ли звук? А вот мне пишут, звук хороший, отлично слышно. Ура, наконец-то. По-моему, и видно неплохо. А не хватает только лайков. Традиционно напоминаю, что отметки нравятся, чрезвычайно полезные для канала, для распространения его в YouTube, для того, чтобы больше народу получало о нем информацию и могли по меньшей мере попробовать посмотреть своими глазами на то, как этот канал выглядит. Некоторые меня обвиняют в том, что я выпрашиваю эти лайки. Нет, послушайте, я ничего совершенно не выпрашиваю. Я вам просто напоминаю, что есть такой способ помочь прорекламировать канал, распространить его шире, сделать его более доступным для слушателей, а это, по-моему, само по себе неплохо. Вот. Ну и подписываться, конечно, на канал, YouTube-канал Сергея Пархоменко, тоже было бы, по-моему, совершенно правильно. И тогда вы будете получать уведомления. Я буду пользоваться сообществом подписчиков на этот канал в качестве еще одной социальной сети мне это э, будет чрезвычайно полезно. Я пользуюсь своими социальными сетями, я уж много раз про это говорил, в качестве, пользуюсь ими как инструментами для поддержки тех гражданских проектов, которыми я занимаюсь, это и последний адрес, и диссернет, и примерит коллегия. Я э, как-то много лет опирался здесь на Facebook. К сожалению, с Фейсбуком работать становится все труднее и труднее. Там много троллей. Они выучили несложную технологию искусственных банов. Поэтому довольно часто все мы оказываемся забаненными. Вот. Ну что же. Сейчас, секунду, чтобы еще не извякало. Давайте я... Давайте я... Вот это все тоже повыключаю. Вроде больше звякать не должно. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, что у меня там иногда включаются какие-то мессенджеры. К сожалению, мой образ жизни таков и работа, которую я делаю, такова, что я не могу себе позволить совсем уйти со связи. Поэтому вот живу с этими бесконечно звякающими телефонами. Такая уж у меня, что называется, планида. Вот, давайте я пойду для начала... В чат моего телеграм-канала Пархом Бюро. И посмотрю, что там за вопросы. Ну, разумеется, прекрасный вопрос от Рената: почему передача на вашем канале в Ютубе выходит только один раз в неделю? Ренат, ну потому что у меня есть другая работа. И она мне тоже важна, и она тоже нужна, как мне кажется. А передача в Ютьюбе это довольно существенные усилия и время. и к ней надо готовиться, и, кроме того, это довольно серьезная такая психологическая нагрузка, должно вам сказать, что это довольно выматывающее занятие, полтора часа в прямом эфире, ничуть не хуже, чем час в прямом эфире на Эхе Москвы, это, в общем, довольно серьезное испытание для человеческой психики всегда. Это непросто, от этого очень устаешь. Поэтому, нет, извините, стримов я чаще устраивать не буду, я надеюсь постепенно запустить всякие другие жанры, у себя в youtube канале и э, это не будут стримы это будут такие ну как бы видео посты которые я буду готовить я все как-то постепенно эту технологию отрабатываю какие-то пробные делаю но пока не выпускаю это на публику скоро выпущу да кроме того я хочу всем сказать что есть еще один фасон стримов который я устраиваю он правда для закрытого круга специально допущенных лиц я делаю подкаст, подкаст о гастрономической истории, он называется «Суть еды». Вы понимаете, на что он намекает при этом. «Суть еды», и там есть сообщество людей, которые этот подкаст поддерживают. Они собираются на платформе Patreon. если кто не знает, погуглите, что такое «Патреон». Это замечательная такая платформа для поддержки всяких творческих проектов. И вокруг разных проектов собираются там такие сообщества. Вот для участников этого сообщества, для подписчиков на этом Патреоне, я тоже время от времени устраиваю отдельные стримы. Если вам интересна гастрономическая тема, история гастрономии, история всего, что мы едим и пьем и нюхаем, история гастрономической цивилизации, которая оказала колоссальное влияние на цивилизацию вообще, то очень вам советую начать слушать этот подкаст. Очень просто. Погуглите «Пархоменко. Суть еды». И вам выпадет колоссальное количество разных ссылок. Он на разных подкастных платформах выходит. Кстати, в описании к этому самому стриму в YouTube, вот этому нынешнему, который вы смотрите сейчас, тоже есть ссылки на этот подкаст. В общем, начните со слушания этого подкаста. А если понравится, присоединяйтесь к нашему сообществу. И будет вам еще один стрим Uh, который вам, я надеюсь, понравится. Вот, значит, ну что, давайте дальше посмотрим еще, еще вопросы. Uh, Как-то сыпятся города, 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 города. Я очень рад, что очень много городов. Uh, но хотелось бы все-таки еще и вопросы. Uh, в конце концов, стрим прежде всего uh, нужен... Uh, стрим нужен прежде всего для вопросов, а не для того, чтобы обсуждать мои очки, как тут некоторые делают, или обсуждать лампу, которая у меня за спиной, которая почему-то всех как-то со страшной силой возбуждает. Но пока вопросов нет здесь, я обращусь все-таки к вопросам, которые в телеграм-канале Бюро. Uh, ну вот, давайте прямо атакуем, собственно, одну из тех главных тем, которые я заявил для этого стрима. В чем причина пыток в России? Млечин в своем фильме о пытках, это все пишет пользователь по имени Абрахам, Млечин в своем фильме о пытках считает, что первое лицо не желает собрать силовиков, не укажет, не справляется с работой, а этому Абрахаму другой читатель моего телеграм-канала Пархомбюро отвечает, ну, потому что легче фабриковать дела. Вообще, да, вот эта пыточная тема, она чрезвычайно, на самом деле, важна. Я собирался ее сделать одной из заметных тем на моей последней программе «Суть событий». Но, в общем так дело обернулось, что в результате до этой темы дело не дошло. Я, несомненно, туда вернусь еще много раз. Но пока давайте поговорю здесь. Вообще меня очень заинтересовал этот колоссальный слив. Вы знаете, что есть такой сайт под названием ГУЛАГу нет, которым командует человек по имени Владимир Осечкин. И вот они объявили о том на этом сайте, что им удалось раздобыть огромный архив видео. Раздобыли они его где-то в будто бы центральном аппарате в сина И вот теперь постепенно выкладывают видео. Действительно совершенно чудовищные, невероятной жестокости, невероятного цинизма. И вообще вся ситуация невероятно цинична и как-то прямо неправдоподобно, бесчеловечно, хотя на самом деле это несомненная и чистая правда. Есть пыточные колонии в России, вот все началось с такой пыточной колонии, которая разместилась в тюремной больнице в Саратовской области, и там заключенные, сотрудничающие с администрацией и работающие, ой, простите, пожалуйста, Витя, Всю правду сказал. Есть такая примета. Кто чихает, тот, значит, говорит правду. Вот. И там заключенные, работающие на администрацию этой колонии, так сказать, по указу, по приказу, по заказу этой администрации, пытают заключенных и все это фиксируют на видео. И вот эти отчеты о пытках потом концентрируются в одном месте. А пытают, пытают они за тем, что, с одной стороны, это такое наказание за разного рода проступки, а с другой стороны, они таким образом вынуждают, шантажируют людей, шантажируют их, заставляя их тоже сотрудничать с администрацией, выполнять всякие ее указания и прочее. Я стал интересоваться, кто такой этот Осечкин. И стал разговаривать с разными своими друзьями, правозащитниками, которые так или иначе работают в разных проектах, которые связаны с ФСИН. И должен вам сказать, что получил довольно сложную и такую, как сказали бы деликатные люди, противоречивую информацию. Если ее как-то обобщить, то получится вот что, что этот Осечкин... Точно никакой не правозащитник. Человек, который действует, несомненно, не из правозащитных побуждений, а из каких-то совершенно других. Он сам сидел. Сидел он за мошенничество. И сидение его там не имело совершенно никаких политических мотивов или чего-нибудь такого. Чистый уголовник. И он там как-то сильно обиделся на тюремщиков, Несомненно, есть за что. Действительно, это абсолютно бесчеловечная, жестокая, страшная система, предназначенная для того, чтобы мучить, во всех смыслах, мучить людей, никакого, разумеется, знаете, это же ведь называется исправительно-трудовые учреждения. Никакого исправления там точно не происходит. Да, в общем, обычно и труда не происходит. Происходит только мучение и издевательство. Только наказание, собственно. И наказание, чаще всего, несправедливое. Так вот, он сильно обиделся на тюремщиков и начал как-то воевать с сином. Воевал он разными способами. В частности, как я понимаю, он воевал, пытаясь договариваться с разного рода властными структурами. И пытаясь каким-то образом сыграть на противоречиях между властными структурами. Действительно, это обычная история, когда происходит война между разными карательными, карательными э ведомствами. Их в России много, есть прокуратура, есть Следственный комитет, есть полиция, есть Росгвардия, есть ФСБ, есть ФСИН, в общем, много их разных. Иногда военные к этому еще подцепляются тем или иным способом. Да плюс еще есть всякие специфические силовые ведомства, связанные там с финансами, налогами, например. Ну, в общем, полно их разных. А, и вот он э, ну для начала э, начал дружить с, э, с теми, кто последовательно уничтожал общественные наблюдательные комиссии. Вот эти самые ОНК, которые были первоначально правозащитной организацией, занимались правами человека. Я буду реагировать тем временем на реплики «Раз сидел, значит нехороший человек». Ну, зависит, за что сидел. Я считаю, что человек, который сидит по реальным уголовным преступлениям, нехороший человек. Во всяком случае, пока он не вышел. Из этого, например, абсолютно не следует, что можно над ним издеваться, можно его мучить или что-нибудь вроде этого, но ничего хорошего в совершении уголовного преступления, несомненно, нет. И для меня всегда человек, который не совершал уголовного преступления, как-то изначально я к нему отношусь лучше, чем к человеку, который совершал уголовные преступления. При прочих равных, что называется. Так что да. Вот. Зачем озвучивать, что он сидел? А потому что это, Татьяна у меня спрашивает, а потому что это имеет отношение к сюжету. На мой взгляд, это важная вещь. Что он как бы на собственном опыте испытал. То, что такое российская пенитенциарная система, что такое российский ВСИН. Вот, так что это по существу дело, а не просто какая-то там такая виньетка на, на его биографии. Так вот, э, он человек, который приложил руку к уничтожению по существу Института общественных наблюдательных комиссий в России. Лично занимался удалением оттуда людей, которые в этих общественных, наблюда общественных наблюдательных комиссиях занимали правозащитные позиции. И людей, которых мы знаем, людей, которым мы, которым мы доверяем. И делал это вместе с людьми, которым, в общем, как это совершенно сегодня понятно, было поручено уничтожить Систему общественных наблюдательных комиссий Как правозащитную систему А превратить ее В Как это теперь горько многие шутят совет ветеранов То есть место куда, куда Отправляются ветераны Этой же самой тюремной системы Или прокуратуры Или следственных органов И там в сущности Занимаются тем что Прикрывают То безобразие то безумие которая там э, творится. Вот он, значит, подружился с офицерами России. Это вот такая организация во главе с человеком по имени Антон Цветков, которая, собственно, и занимался разгромом этих самых ОНК. В какой-то момент он еще оказался лоббистом закона об иностранных агентах и как-то очень сильно атаковал разные правозащитные организации за то, что они на свою деятельность, получают финансирование от разного, рода, от разного рода международных фондов благотворительных и разных международных общественных организаций, НКО и так, далее, и так далее. Короче говоря, это сложный персонаж, у которого есть свои собственные личные счеты с ФСИН. И который ведет эту войну, исходя из каких-то своих собственных интересов. И который, по всей видимости, в этой ситуации вступает в разного рода союзы с самыми разными, иногда чрезвычайно неприятными организациями. И, в общем, многими характеризуется как, ну, фигурально выражаясь, там, двойной или тройной агент, потому что он работает на эти организации. Конструкция, которую он выстроил сейчас с этим видеоархивом размером в 40 гигабайт абсолютно неправдоподобно. То, что он рассказывает про происхождение этого архива, э, выглядит э, неубедительно э, и, по всей видимости, он выдумывает, э, каков был источник и скрывает реальный источник, который у него был. Ничего в этом нет удивительного, понятно, что ему не хочется и не нужно, и ни в коем случае он не должен раскрывать реальный источник. Кроме того, там есть одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что в этом архиве есть несколько, по всей видимости, аж до 20, судя по тому, что он сам обещает, несколько разных регионов и вот этих вот региональных пыточных тюрем, которые в этих регионах работают. Сейчас уже из обнародованных видео, там видно три, ну, в основном Саратовская область, есть еще, по-моему, Белгород и Владивосток, что ли, в общем, что-то дальневосточное. Будет явно еще. И вот с этим проблема, потому что ну, вот люди, с которыми я разговаривал, я сам не большой специалист по этим вопросам, но люди, которые понимают, как устроена всиновская система, федеральная система исполнения наказаний, федеральная служба исполнения наказаний, прошу прощения. Так вот, они говорят, что абсолютно невозможно себе представить, чтобы этот архив был централизован. Чтобы вот эти видео, появляющиеся в разных э -э, пыточных тюрьмах, их по всей стране действительно вот правозащитники так и оценивают, что их примерно штук 20 в 20 разных регионах. Невозможно себе представить, чтобы эти видео собирались где-то вместе. Э -э, это противоречит вообще всей структуре, всей системе э, взаимоотношений, которая царит внутри псина Это означает, что этот архив э, собирал некий человек, который имел доступ к разным э, региональным ВСИНовским управлениям, мог заходить туда в их так сказать, хранилище, в их архивы и собирать это все вместе. Из этого следует, что по всей видимости мы имеем дело с какой-то межведомственной войной. И это какая-то война, то ли ФСБ против СИНА, то ли прокуратура против СИНА, то ли это внутри СИНа какая-то битва каких-то подчиненных главы этой э, службы Калашникова. Вот с ним, с начальником пытаются они его спихнуть. То ли это Кириенко против Володина, поскольку главный главные собственно, главные события разворачиваются сейчас в Саратовской области, а она как бы за нее отвечает Володин, который оттуда происходит, там избирался, и вообще как-то можно, можно его атаковать по этому поводу. Что из этого следует? Вот это на самом деле очень важный, интересный такой эксперимент, как мы должны к этому относиться, что мы должны по этому поводу думать и так далее. Моя позиция такая. Для нас с вами это не должно иметь никакого значения. Ну, то есть мы должны отдавать себе отчет в этом. Мы должны, наверное, понимать, что происхождение этих материалов э, таково, что они собраны в одном месте для того, чтобы послужить инструментом в какой-то межведомственной войне. Но это нисколько, ни одной секунды, никаким образом, не снижает для нас ценности этих материалов. Вообще, это очень важная особенность разного рода антикоррупционной, разоблачительной работы и так далее. Разоблачители используют всегда, эксплуатируют противоречия разных ведомств, войны между разными ведомствами. В некоторых случаях им удается даже спровоцировать эти войны, потому что именно в этой ситуации информация вылезает наружу. И тогда тот, кто хочет сделать ее достоянием общества, может эту информацию взять и обнародовать. Абсолютно не обращая внимания на то, что он в этой ситуации оказывается участником какой-то там ненужной, неинтересной ему войны. Мы вот много раз э, слышали всякие разговоры, например, про Навального. Я специально защит, заостряю таким образом этот разговор. А, да, вот пишет мне какая-то Анка здесь. Драка Башен, это же чудесно. Ну, в этом смысле, да, в этом смысле чудесно. Как говаривал Бункерный, а какая разница, кто лил? Согласен с вами в данном случае. Пишет мне это Борис Джонс, вот я с вами согласен. А нам-то какая разница? Должен быть конец этому беспределу, пишет Woman Super. Согласен с вами. Вот я ровно об этом. Я ровно про это. Мы должны это понимать. Мы должны смотреть на это открытыми глазами. Мы должны относиться к этому как ну, к какой-то реальной природе. Но в действительности нам важно понимать, что, ну вот, я начал про это уже говорить, возьмем, например, антикоррупционное разоблачение Навального. Довольно часто мы с вами слышали, о, вот, это вот он, когда наезжает на Медведева, так это, наверное, ему слил материал, там, я не знаю кто, Сечин. А вот сейчас он наезжает на Сечина, так это, наверное, слил ему этот материал, там, от фонаря говорю, Чубайс. Или еще кто-нибудь. Правильное отношение к этому такое, давайте, давайте. Давайте-давайте, несите еще. Сливайте, сливайте, собирайте, тащите, складывайте вот здесь вот в кучку, потому что это, собственно, инструмент расследователя. Игра на противоречиях между его врагами, между теми, кто виноват в этой коррупции, или в этом насилии, или в этих злоупотреблениях и так далее. У нас нет никаких сомнений, что сами по себе съемки, которые существуют в этом архиве, подлинные. И что пытки настоящие. И исполнители этих пыток реальные. И жертвы этих пыток действительно существуют. И места, где эти пытки происходили, именно те, которые там указаны, это реальные преступления, которые мы видим своими глазами. В этих обстоятельствах мы не должны никаким образом э, как бы девальвировать их нашим пониманием того, откуда в действительности они взялись и что в действительности стоит за э, этими утечками и так, далее, и так далее. Зачем я про это про все говорю? А потому что я уверен, что это и будет линия атаки людей, которые попытаются дискредитировать и опровергнуть само содержание этих съемок. Я уверен, что тогда, когда этот скандал разойдется еще шире и зайдет еще глубже, мы с вами услышим, что эти видео не имеют никакого значения, потому что они представляют собой результат битвы одной карательной структуры с другой карательной структурой. Вот для этого я первый говорю об этом, для того, чтобы установить эту границу, границу между разговором о происхождении и разговором о содержании. Содержание никаким образом от этого не страдает. Каким бы неприятным типом не был этот Осечкин. Какой бы странной не была его судьба. А там в его судьбе очень много странностей. Например, он в свое время, уже после того, как он вышел из своего заключения, пытался там создать целую группу людей, которая зарабатывала на том, что как бы, бралась решать вопросы для э, разного рода заключенных, и их родственников. Типа вот они занимались страхованием заключенных. Это само по себе, конечно, полная лажа, потому что, как говорят мне вот мои друзья, которые занимаются правозащитой, э а абсолютно никогда невозможно себе представить, чтобы какой-нибудь страхового агента впустили в тюрьму и позволили бы работать с каким-нибудь заключенным. Поэтому эти об обещания, которые он давал, они были заведомо несостоятельны. И ничего хорошего в том, что он зарабатывал вот этим что он зарабатывал на доверии людей, которые пытались как-то помочь своим родственникам, которые оказались в местах заключения, ничего хорошего в этом нет. Мы это знаем, мы отдаемся в этом отчет. И что дальше? Это каким-нибудь образом дискредитирует эти видео, которые он вывалил наружу? Это каким-нибудь образом опровергает их происхождение? Нет. Это каким-нибудь образом создает сомнение в том, что это подлинные видео с подлинными людьми в подлинных местах? Нет. И когда завтра вам начнут говорить, что вы не должны этому верить, потому что он, вон то, вон все, вон пятый и вон десятый, вспомните, что я сейчас говорил вам. Вспомните, что я первый начал совершенно осознанно. Для того, чтобы сделать вам прививку, если хотите, от такой э, дискредитации этих сведений. Давайте считать, что... Я вам сейчас вкатил вакцину, ослабленный вирус вот этой вот дезинформации, который вы завтра получите в усиленном виде. И, надеюсь, принесете его легко, принесете его спокойно, хладнокровно, понимая, что вы имеете дело с реальной, реальным материалом. Видео по-любому настоящие, их на Западе проверяют вдоль и поперек. Не знаю, где их проверяют на Западе, мне совершенно не нужен никакой Запад, для того, чтобы знать, что они настоящие, это совершенно очевидная вещь. Внутривидовая борьба, пишет Базилио, самая жестокая. Да, она самая жестокая и самая плодотворная для разоблачителя всех видов, которые в ней участвуют. И очень хорошо, что мы с вами можем цинично опираться на... Это. Uh, ну вот, что же касается существа дела, возвращаясь здесь к самому первоначальному вопросу, откуда, собственно, берутся пытки? Они берутся от бессилия и коррумпированности самой этой так называемой правоохранительной, а в действительности карательной системы. Они берутся от того, что эта система признает для себя в качестве задач в своей деятельности. Задача деятельности этой системы – продвижение по службе и получение поощрений ее сотрудниками. Она работает на себя, эта система. В некоторых кризисных ситуациях она работает на власть, которая использует ее для устрашения населения и для э, устранения людей, настаивающих на том, что у граждан страны есть права человека, и что все они рождены равными для счастья. Не забываем с вами про эту формулу, которая, по-моему, и в этой ситуации остается ключевой. Пытки – вещь, необходимая для тоталитарной системы. Потому что пытки – это способ рекрутирования, вербовки измученных, сломанных людей – для выполнения самой грязной и самой тяжелой работы. Завтра эти люди, подвергшиеся пыткой, пыткам, завтра они сами, в свою очередь, станут провокаторами, завтра они станут оговаривать своих друзей, своих родственников, своих, я не знаю, там, формально говоря, подельников, тех, кто проходит вместе с ними по этим э, уголовным делам. Давайте с вами вспомним дела нового величия, Давайте вспомним э, э, разного рода вот эти выдуманные сообщества, э, экстремистские, террористические дела, которых мы с вами видели в последнее время. Все эти дела построены либо на пытках, либо на угрозах пытками, либо на э, устрашении, на демонстрации того, что пытки вещь банальная. Возможное в России, легко применимая, ненаказуемая. Вот это вот тоже очень важная вещь. У нас с вами нет по существу никаких примеров, когда люди, которые организовывали э, вот это пыточное давление, несли хоть сколько-нибудь адекватное наказание. Есть наказания, бывают такие случаи, наказания такие э, демонстративные, чрезвычайно легкие. Быстро отменяемые, эти люди моментально получают всякие удо, разного рода там помилования, амнистии и так далее, и так далее. Это происходит очень быстро и очень легко. И это важная очень часть этой системы. Люди должны не только понимать, что пытки возможны, они должны убедиться в том, что пытающие ничем не рискуют. Таким образом, в этой системе задействовано огромное количество разных государственных органов. Вот это вот важно понимать. Что вопрос не только в том, что существует какое-то количество выродков, которые, собственно, вот и осуществляют эти мучения. Насилуют, мучают электричеством, веревками, удушением, водой. Есть много разных чудовищных способов пыток средневековых. Буквально, да еще и, так сказать, усовершенствованных в связи с появлением новых технологий. В средние века не было противогазов, с помощью которых сегодня можно душить человека. Не было электричества, с помощью которого можно э, над ним измываться. Так вот вопрос не только в том, что есть вот эти исполнители. И даже не только в том, что есть заказчики, есть непосредственные не, не организаторы этих пыточных колоний и этих пыточных конвейеров. Но в этом ровно так же участвуют судьи, которые потом этим людям, в тех редких случаях, когда они оказываются пойманными, выносят смехотворно легкие приговоры. А следовательно и другие участники этого суда, прокуроры, которые в этом участвуют, следователи, которые это расследуют, и которые расследуют таким образом, чтобы создать для э, судей возможность для вынесения такого легкого приговора. Весь этот конвейер, вся эта поточная линия, она вся участвует в этом. Дальше в этом участвуют надзорные инстанции, дальше в этом участвуют те, кто выносит э, решение о помиловании, отдельно в этом участвуют э, люди, которые руководят теми колониями, в которых оказываются эти исполнители пыток потом, и оказываются в достаточно легких тепличных условиях. Короче говоря, эта система пыток заражает собой, втягивает в себя Колоссальное количество разного рода чиновников, разного рода должностных лиц в разных местах, на разных должностях, в разных формах, с разными погонами на плечах. И превращает вот этот вирус пыточной колонии, постепенно превращает государство в пыточное государство. Вот это важнейшая вещь. И вот есть, скажем, замечательная такая НКО, Комитет против пыток который возглавляет блистательный совершенно специалист и очень храбрый человек, очень отважный, очень э, глубокий, серьезный, ответственный. Называется «Комитет против пыток». И многие думают, что ну, это какой то ну, такой очень узкоспециализированное НКО, которое вот, занимается некоммерческой организацией занимается вот этими такими, ну, довольно специфическими, нечасто встречающимися отношениями, обстоятельствами. А, нет. Я бы сказал, что это гражданский проект, некоммерческая организация, может быть, с одной из самых широких сфер деятельности, потому что она изучает природу пыток в России во всей э, их, так сказать, широте во всем многообразии, сложности, комплексности этой системы. Вот это очень важная вещь. И когда говорят, что э, а почему в России существуют пытки? Наверное, потому что президент как-то не хочет э, их отменить. А как он может им, их отменить, если он сам по существу их участник? Если он гарант их существования? Он крышечка на этой системе. Точнее, вот шишечка наверху крышечки, а система-то та же, ровно. Вот она вся в своей, во всей своей совокупности работает. И если можно говорить о том, что президент кому-то что-то гарантирует, вот он гарантирует вот это. Вот в этом смысле он гарант. Это точно. Это э, просто очень яркий, очень громкий, такой заметный общий случай, с помощью которого можно описать, я бы сказал, нелепость, поверхностность и несостоятельность огромного количества наших надежд. Вот я очень часто читаю, скажем, вопросы, которые я получаю к там, программам на Эхи или вот к таким стримам, или какие-то комментарии к своим постам, я вижу собеседников, комментаторов, людей, которые читают или там слушают то, что я пишу или говорю, таких, которые задаются вопросами о том, что надо бы как-то это исправить. И вот человек пишет. Не кажется ли вам, что пора принять там такой-то закон, который запретит вот это вот злодеяние? Не кажется ли вам, что нужно создать ситуацию, нужно изменить э, систему выборов, для того, чтобы там не было вот таких э, злоупотреблений и фальсификаций? Мне кажется, что самое время сейчас отменить такой-то закон, наделить полномочиями, там, я не знаю, таких-то людей, а у таких-то людей эти полномочия отобрать. Не правда ли? И все эти вопросы болеют совершенно одной и той же болезнью. Они болеют непониманием того, что они в сущности обращены к людям, которые сами создали эту криминальную ситуацию. И теперь почему-то предполагается, что они зачем-то будут ее исправлять. Каким образом депутаты, сидящие в э, Государственной Думе, будут создавать избирательное законодательство, которое препятствует злоупотреблениям, если они сами в результате этих злоупотреблений оказались на этих стульях? Почему прокуроры или следователи начнут ловить и привлекать к ответственности людей, которые там, не знаю, дают взятки прокурорам или следователям, если получение этих взяток достаточно часто является сутью и смыслом их пребывания на этих должностях. Кто будет гарантировать борьбу с тем или иным видом коррупции или с тем или иным видом насилия или с появлением ситуации, в которых люди оказываются бесправны лишаются своих э, гражданских прав и гарантий, если эти самые чиновники всю свою власть построили на том, что они пользуются результатами таких ситуаций. Они же и будут эту реформу, что ли, возглавлять? Вы как себе это представляете? Э, полностью люстрировать нужно. Ну, нужно... А кто будет люстрировать? Вот эти самые люди которые являются первыми претендентами э, на эти самые иллюстрации. Кстати, что касается иллюстрации, не, не устаю повторять, что как-то часто это слово используется в виде какого-то заклинания, в виде какого-то такого проклятия. Мы их люстрируем. На самом деле люстрация – это вещь сугубо административная и довольно такая сухая, довольно строгая. Процедурная она заключается в том, что какие-то категории граждан, занимавшие определенные виды государственных должностей, лишаются возможности продолжать занимать эти государственные должности. И все. Никто никого не мучает, не, не знаю, высылает, не сажает в тюрьму, не вежит на столбах и всякое такое. Не нужно относиться к этому как к какому-то универсальному наказанию. Это, в общем... Вполне такая разумная, спокойная мера, предназначенная для того, чтобы люди, которые дискредитировали себя, занимая разного рода государственные должности, причем они могут быть разными, начиная там, от судов, прокуратуры и так далее, кончая, например, сферой образования, государственными учебными учреждениями. Достаточно часто в тех странах, где иллюстрации проходили, они касались и этой сферы тоже. Или там сферы государственных средств массовой информации. Такое тоже бывает. И жизнь этих людей совершенно не ломается, не кончается. Просто оказывается, что какое-то количество должностей для них недоступно, потому что они уже однажды эти должности занимали и делали это плохо. Вот и все. Поэтому не надо словом люстрации размахивать вот таким как-то страшным образом. Пархоменко продолжает деградировать, пишет какая-то Еспина или Еспина. Продолжает деградировать, осуждает Осечкина, а не садистов. Да нет, я осуждаю садистов, несомненно. А про Осечкина я просто хочу знать правду. Я хочу э, как бы, с открытыми глазами смотреть на, это, на историю с этим архивом. Я хочу понимать его происхождение. Я хочу знать, э, кто тот человек, который стоит в основе этого. Я хочу уметь отличить правду от неправды. Я не хочу, чтобы мной манипулировали. Я хочу в этой ситуации... Разоблачать хладнокровно. Да, мне ценно в этой ситуации то, что наш гнев направляется на тех, кто пытает, кто организует пытки, кто заказывает эти пытки. Это, кстати, важная вещь в данном случае. Мы всегда эту третью, третью группу, как бы третий этаж теряем. Почти никогда, ни в каких расследованиях речь не заходит о том, кто заказывал, кто был бенефициаром этих преступлений, кто получал от них выгоду. Выгода не всегда измеряется в деньгах. Выгода может измеряться и во власти, и в пребывании в этой власти и так далее. Так вот, да, несомненно, для меня важно и это. Но я хотел бы при этом не быть манипулируемым. Я хотел бы отчетливо понимать, как устроено это расследование. Откуда что взялось, кто на кого там нападает как это все сделано, кто стоит в основе этого всего. Это мне поможет лучше распорядиться самим тем материалом, который в результате этого я и получаю. А какой результат вашего НКО против пыток? Больше пыток нет? Какое-то количество спасенных жизней. Какое-то количество людей, которым, которые сумели сопротивляться угрозе пыток, например которые сумели выскочить из-под нее, которые сумели каким-то образом скрыться и так далее. Это очень важный, важный гражданский инструмент, который помогает колоссальному количеству людей. Не случайно власти в разных местах так бесится по этому поводу и угрожают этим людям в Комитете против пыток. Мы помним, Ужасные истории, когда громили э, офисы, нападали на людей и э, пугали, и били и э, всячески унижали людей из Комитета против пыток в разных Кавказских республиках, в том числе Чеченской республике. Не только там. Это все абсолютно не случайно, потому что, да, это их сфера деятельности, комитета против пыток, да, именно там они и разворачивают свою работу, свои расследования. Именно там они пытаются спасать людей, именно там они пытаются указывать на палачей, пытателей. Да, и там они и рискуют больше всего. Вот. Ну что же, давайте, давайте к другим сюжетом. Мне кажется, что с этим все понятно, хотя я буду, конечно, следить за вашими вопросами и, может быть, возвращаться. Проверьте свои люстры на жучки и камеры. Вы знаете, я не боюсь ни жучков, ни камер. Это я отвечаю слушателю по имени Базилио, который здесь пишет. Прежде всего потому, что я хорошо себе представляю, что самого главного жучка... И самую главную камеру я ношу с собой в кармане. Это мой телефон. Как и мы все, собственно. В сегодняшних условиях именно мобильный телефон, смартфон является самым удобным инструментом для того, чтобы следить, для того, чтобы что-то перехватывать, для того, чтобы куда-то проникать и так, далее, и так далее. Ну и, собственно, перед нами стоит альтернатива очень простая. Или прекратить этим пользоваться, или полностью лишить себя возможностей, возможностей современных коммуникаций. Потому что лучший способ обезопасить свой компьютер – это выключить его из сети, изолировать его от интернета и превратить его в пишущую машинку. Вот тогда в него никто не проникнет, более или менее. Либо мы должны отказаться от современных систем коммуникации, от возможностей коммуникации, и это очень резко нашу работу обесценит, усложнит и в конечном итоге замедлит, либо мы должны понимать, что в общем мы живем в ситуации, когда любое слово, которое мы произносим, любая картинка, которую, на которую мы смотрим или которую мы сами рисуем, рано или поздно где-нибудь окажется. И я живу всегда с пониманием того, что несомненно все, что я пытаюсь сохранить, в, все, что я пытался бы сохранить в секрете, в секрете не останется. И совершенно очевидно, что об этом узнают люди, для которых это не предназначено. Поэтому важно создавать такую ситуацию, чтобы никто тебя потом не упрекнул в том, что ты делаешь. Я не боюсь того, что, скажем, моя работа станет всем известна, прежде всего потому, что я сам о ней громко рассказываю. Я люблю объяснять, люблю хвастаться тем, что я делаю. Поэтому мне не надо прятать это. Поэтому нет никаких фактов, разоблачения которых я бы опасался. Вот и все. Так что проверять люстры на жучки я, э, пожалуй, не буду. А что вот тут э, у меня по столу какие-то жучки ползают и пролетают время от времени туда-сюда, ну тогда я просто нахожусь, э, ну, можно сказать, в сельской местности, у меня тут какой-то живности нет. Поэтому, да, если вы увидите какое-нибудь прекрасное живое существо, которое тут меня пролетает, не удивляйтесь. Оно здесь живет. Так же, собственно, как и я. Напоминаю вам про необходимость подписываться на канал Сергея Пархоменко в YouTube. Напоминаю вам про то, что отметки нравятся чрезвычайно благотворны. Для расширения канала для расширения его аудитории, для его продвижения по просторам YouTube, Поэтому, пожалуйста, не ленитесь эти галочки ставить. Это вам совершенно ничего не стоит. Э -э, Пархоменко стал очень много пить воды в своих эфирах. хорошее наблюдение. Ну да, попробуйте вот так вот, говорит, не закрывая рта. Тоже станете пить в своих эфирах. Слава Богу, я пью воду, ничто, ничто, другое. Поздравление Навального в адрес Нобелевских лауреатов очень достойно, очень по-человечески, но ну, так никто и не сомневался, что это так и будет. Ну, давайте, собственно, перейдем к этому сюжету. Я довольно подробно говорил об этом в программе «Суть событий» в минувшую пятницу, но, ну, наверное, можно и вернуться, потому что, действительно, это вполне уникальное событие. Вы знаете, я бы очень советовал вам отыскать на просторах Фейсбука текст, который написал Демьян Кудрявцев. Есть такой медиаменеджер, который много лет возглавлял коммерсант, был его генеральным директором, там, потом был владельцем ведомостей какое-то время. Человек очень знающий, очень понимающий. В данном случае он обращается к своему опыту довольно специфическому. Этот опыт заключается в том, что он в 90-х годах был человеком очень близким к Борису Березовскому. И сегодня Демьян Кудрявцев пишет, что вот я 25 лет тому назад э, довольно подробно изучал проблему работы Нобелевского комитета, вот этого вот норвежского комитета, который присуждает Нобелевскую премию мира. Я понимаю, что он имеет в виду, 25 лет назад – это 1996 год. Что такое 1996 год? Вы помните? Это не только год, когда... Борис Николаевич Ельцин был второй раз выбран президентом России. А это еще и год, когда по ходу этой избирательной кампании был заключен Хасавюртовский мир. И по существу прекратилась Первая Чеченская война. Произошло такое временное замерение. Война возобновилась уже после прихода к власти Владимира Путина. Она была, собственно, это вторая война, одним из инструментов его прихода к власти. Но это уже другая история. А тогда, в девяносто шестом году, человеком, который сыграл большую роль, сегодня есть масса людей, которые хотели бы это отрицать, это как-то замылить, замазать, забыть, затереть, большую роль сыграл Борис Абрамович Березовский, который был хитрый, изощренный, циничный переговорщик, большой мастер заключать сделки. Это вообще иногда свойственно людям, самых разных, так сказать, характеров и самого разного отношения к морали. Ну вот, например, есть у Дональда Трампа книжка, я уж не знаю, сам он ее написал или кто-то написал, под его диктовку или там с его помощью, она называется «Искусство заключать сделки». Да, действительно, это основа всего того, что есть у, что есть у Трампа. Это его главный капитал. И это то, что было, несомненно, главным капиталом Бориса Березовского. Борис Березовский тогда сыграл большую роль в прекращении войны в Чечне. И Борис Березовский очень хотел получить Нобелевскую премию мира за это. И очень старался. И, ну, скажем так, очень интересовался тем, что надо сделать, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Он ее не получил, даже и близко. Я не знаю, был ли он номинирован. Наверное, был. Наверняка нашелся кто-нибудь, кто его номинировал, но я не знаю этого в точности. И тогда Демьян Кудрявцев, который был с Березовским очень дружен и очень близок, и был одним из его, так сказать, важных советников по самым разным жизненным поводам и обстоятельствам, Uh, несомненно, тоже этим занимался. Я думаю, что он был одним из тех людей, которые собственно, и пытался понять, как это все устроено. Uh, так вот, uh, да, статья Демьяна Кудрявцева пишут, мне есть на сайте Эхо Москвы, и очень хорошо, что она там есть. Там ее легче всего найти. Он пишет очень разумные, очень правильные вещи о том, как непросто... Устроена вся эта Нобелевская процедура. Как много разных критериев, которые они учитывают. И как на самом деле неплоско проходит этот выбор. И в соответствии с ним вещи, которые нам с вами кажутся очевидными. Ну да, мне тоже кажется, что, наверное, главным действующим миротворцем в сегодняшней России, в прямом смысле этого слова, не удивляйтесь, является Алексей Навальный. Человек, который сражается с режимом, который завел много войн. Вот шутки шутками, но тот режим, который сегодня управляет Россией, на его счету э, война в Чечне, вторая в самом начале, в самом начале правления Путина. Война с Грузией. Э, одна из войн в Абхазии, их было несколько. Война в Украине, участие наемников в Сирии, участие наемников в Африке, непрекращающийся военный конфликт в, он в таком тлеющем состоянии. И российское руководство могло бы его потушить, но не тушит в Приднестровье. И много еще других разных конфликтов и войн в разных местах планеты и по периметру России. Режим Путина – воюющий режим, убивающий режим. И человек, который сражается с этим режимом, миротворец по определению. Поэтому, да, я тоже считаю, что человек, который ближе всего в России подходит к определению того, кто заслуживает Нобелевскую премию мира, это Алексей Навальный. Но Нобелевский комитет – руководствуется не только одним этим соображением. У него есть много разных обстоятельств, которые он в этой ситуации учитывает. И ему важно, чтобы его награждение представляло собою некое, ну вот я уже говорил про это, такое послание миру чтобы оно выражало некую идею, некоторый общий э, подход к какому-то важному типу конфликтов и противостояний, которые, которые существуют в мире. Вот это вот, э, это оговорка, конечно, то, что я сказал сейчас, которая существует в России. Не в России, а в мире. Вот это важно. Нобелевский комитет очень остро осознает себя э, структурой, э, глобального масштаба, а не национального. И не может мыслить в масштабе какой-то одной страны, даже и большой. Поэтому, когда он выбирает проблему, которую он посвящает очередное свое награждение, он выбирает такую, которая является по-настоящему глобальной. Вот сегодня проблемы с свободой слова, сегодня проблемы с ограничениями движения информации. Сегодня проблемы с развитием коммуникаций. С одной стороны, технологии делает коммуникации все более и более легкими, все более и более совершенными, все более и более современными. И продвигается очень быстро. А с другой стороны, политики отчаянно этому сопротивляются и пытаются закрыть свои общества. Это происходит в разных местах. Вот вышел, буквально только что, вчера, что ли, или пару дней назад, вышел доклад, подготовленный специалистами Гугла, о том, кто, какие страны с наибольшим ожесточением боролись с информацией, которая появляется в Гугле. Google. Google сегодня, помимо того, что э, это компания, которая развивает разного рода технологические решения в интернете, является крупнейшим в мире коммуникатором. Это вещь, в которой, из которой люди узнают об огромном количестве других вещей. Это инструмент познания мира сегодня. Самый большой, самый масштабный, самый активно используемый и, видимо, самый совершенный. И вот в этом докладе речь идет о том, что Россия оказалась мировым лидером с огромным отрывом. Мировым лидером по количеству запросов, обращенных к Гуглу, с тем, чтобы Google изъял какую-то информацию. Ну, в России есть так называемый закон о забвении, есть закон, который позволяет требовать, чтобы какая-то информация, которую, так сказать, истец, обращающийся в суд, считал, считает вредной для него, дискредитирующей его и так далее, и так далее, чтобы эта информация была изъята. И в России огромное количество лиц и организаций интенсивно этим правом пользуются. Речь идет о сотнях тысяч запросов. И Россия э, действительно с, с очень большим отрывом там лидирует. Но вообще-то в этом процессе участвует и множество других стран. Там есть и Соединенные Штаты. В десятки раз меньше у них этих запросов, но тоже довольно много. Некоторое количество есть. Там есть такая страна, как Индия, например, которая является одной из, из лидирующих там. Ну и так далее. Государства борятся с информацией. Государства сражаются за то, чтобы закрыть информационное пространство. А люди э, пытаются это информационное пространство, эту свободу информации отстоять. Надо сказать, что люди побеждают пока. Пока прогресс, несомненно, движется в этом направлении. И что бы здесь ни делалось, с информацией нам общаться все проще и проще, и хранить ее все проще и проще. И постепенно мы избавляемся там, от целых классов проблем. Вот тоже я люблю про это вспоминать, это меня как-то очень забавляет, что ведь еще на нашей памяти то время, я уж не говорю про то, что на нашей памяти до компьютерное время, я начинал свою там, журналистскую карьеру в редакции, где не было ни одного компьютера. Мы делали большой ежемесячный журнал. У нас не было ни одного компьютера, у нас были пишущие машинки, Uh, и, и у нас были, у нас, кажется, был один ксерокс. Он стоял в отдельной комнате, специально с зарешечными окнами, запирался на ключ, дверь была железная, и это было страшное, страшная ценность, и пользование этим ксероксом всячески контролировалось. Ну, еще это было в советское время, а у Советского Союза были свои особенные страхи по этому поводу, и это было просто уголовным преступлением, доступ к множительной технике. Но мы работали на пишущих машинках. Так вот, даже если не брать это, даже если говорить как бы о компьютерных временах, меня, например, очень забавляет то, что мы с вами совершенно избавились от проблемы объема хранимой информации. Мы с вами не знаем ни про какие дискеты, на которые там влезает столько-то или не влезает. Мы с вами в общем перестали задумываться о том, какого размера хард-диск в нашем компьютере, когда мы его покупаем. Потому что мы понимаем, что это в общем не проблема. Что можно, что эти диски стоят копейки выносные, а что на самом деле уже можно ими и не пользоваться, а хранить это все где-то в облаке. И вообще проблема объемов хранимой информации ушла с горизонта. А когда-то она была просто важнейшей. Люди как-то думали, а куда мы это все засунем? Как мы будем это носить? На чем мы будем это хранить? И так далее, и так далее. Так вот, э, ровно так же, Постепенно мы с вами удаляемся от ситуации, когда доступ к коммуникациям оказывается какой-то проблемой. Я думаю, что мы с вами доживем очень скоро до ситуации, в которой любая точка планеты, любая, включая середину Тихого океана, где как-то две недели плыви, ни до какой суши не, допл не доплывешь. Любая точка планеты окажется точкой, в которой вы можете связаться со всем остальным миром, потому что вы постоянно находитесь на связи с мировой сетью. Это важнейшая вещь, это важнейшая ценность, которую мы приобретаем. Но пока государства пытаются бороться с этим. И Нобелевский комитет напомнил нам об этом, о том, что свобода прессы Свобода информации, свобода слова – важнейшая сегодня проблема. Более важная, чем эпидемия. Вот что конкурировало это на самом деле. Конкуренция была не между Муратовым и Навальным, условно говоря. А конкуренция была между свободой слова и э, мировым вирусом. Или между ними обоими – и вот этим э, захватившим мир очень острым пониманием того, что в мире много неравенства, много дискриминации, и э, старые неравенства сохраняются до сих пор и становятся только острее, они никуда не делись, никуда не стерлись, и боль от них по-прежнему также ощущается. Я говорю вот о э, межрасовых э, столкновениях сегодня, то, что вот обычно обозначают словосочетанием Black Lives Matters, а, и э, разного рода э, полемиках, связанных с межполовыми проблемами, с дискриминацией э, женщин со стороны мужчин, с дискриминацией мужчин со стороны женщин. Мизогения на одном конце, мизоандрея на другом конце. Многие забывают, что это слово существует тоже, и это явление в мире существует тоже. И харассмент возможен и в одну сторону, и в другую. И нет никакого смысла говорить о том, что в одном случае он жестче, чем в другом, и опаснее, чем в другом, и вреднее, чем в другом, и бесчеловечнее, чем в другом. Любой харассмент, любая атака, любое насилие, любое использование власти над человеком для оказания давления на его личность всегда бесчеловечны и всегда вредны, всегда жестоки и всегда, всегда заслуживают нашего осуждения. Вот с чем конкурировал на самом деле мир коммуникации, и, и мир коммуникации выиграл в этой ситуации. Нобелевский комитет решил, что права человека – и важнейший из этих прав – право слова, право голоса важнее. И сообщил нам об этом. И я им за это благодарен. Я считаю, что это серьезное, важное лично для меня решение. Мне кажется, что это хорошо, что именно та сфера, в которой работаю я, была признана важнейшей из всех, которые существуют сегодня в мире, порождающей наибольшее количество войн, и, соответственно, порождающий миротворцев, самых сильных, самых мощных, которые этими, э, этим войнам противостоят. Вот же такая история с Нобелевской премией в этот раз. Ну и отдельно могу сказать, что э, отдельно могу сказать, что, конечно, я считаю, Дмитрия Муратова, ну, который является такой персонификацией, воплощением новой газеты, весьма достойным и очень справедливым претендентом на эту премию. Что не отменяет моего понимания того, что у нас сегодня в стране есть герой, который противостоит тоталитарному режиму. Один подвергается каждую минуту смертельной опасности, подвергается давлению, подвергается издевательствам. Вот сегодня Алексей Навального. Во всяком случае, он сообщил об этом сегодня. Перестали считать склонным к побегу, но официально признали склонным к терроризму и экстремизму. И пометили его там, другим цветом. Наряду с разного рода исламскими экстремистами, например, представителями всяких запрещенных реально террористических течений которые развязывают войны, в частности, на Ближнем Востоке. Такой человек в России есть, его деятельность героическая, и каждую минуту мы продолжаем следить за ним, но получение Нобелевской премии мира не избавляло его ни от этой угрозы, ни от этой опасности. Не нужно здесь ничего преувеличивать. В конце концов... Андрей Сахаров оказался не просто в ссылке, а тоже в смертельной опасности, где на него и нападали, и мучили его, и убить его пытались, и покалечили его в конечном итоге навсегда. Остались следы этих, так сказать, атак на него. Так вот он оказался в этом положении там, через несколько лет после того, как, как получил Нобелевскую премию мира. А я совершенно убежден, что сегодняшний российский режим ничуть не менее жесток, бесчеловечен, бессовестен и решителен, чем был жесток, бесчеловечен, бессовестен и решителен советский режим тоталитарный. Они оба два тоталитарных режима. Поэтому разницы здесь никакой я по существу и не вижу. Вот. Э -э так что давайте не будем здесь ничего преувеличивать. Это премия изданию, а не Муратову. Это премия Муратову. Потому что что э, он позволил существовать это, этому изданию. Я даже слышал не, некоторое время тому назад, вот в течение этих дней, я слышал такие глубокомысленные слова про то, что да Муратов вообще не журналист, он редактор. Послушайте, а дирижер симфонического оркестра музыкант? Или то, чем он занимается, это не музыка, а это так, размахивание палочкой. Это музыка, это он играет. Он играет на симфоническом оркестре. Это у него такой инструмент. Он состоит из там, нескольких десятков, а иногда больше сотни, а иногда и несколько сотен. Бывают такие оркестры. Людей, у каждого из которых в руках есть какой-нибудь музыкальный инструмент. У кого-то железный треугольник, на котором можно делать дзинь дзинь зинь У кого-то арфа. У кого-то альт. Или еще что-нибудь такое. Вот. А на них на всех играет дирижер. Так вот, главный редактор, это я вам говорю, как сам будучи главным редактором, много лет разных изданий. Главный редактор пишет своей редакцией. Вот кто-то пишет ручкой, кто-то пишет карандашом, кто-то пишет на пишущей машинке, кто-то пишет на компьютере. А главный редактор пишет на редакции. И редакция это знает. Они заключают некоторый пакт, некоторый такой договор о том, что э, редактор будет на них играть, будет использовать их как инструмент для выражения своей журналистской воли, своего журналистской, своей журналистской позиции, своего журналистского мастерства. Что, впрочем, достаточно часто в удачных случаях, в счастливых случаях не, от, не исключает того, что у людей, которые работают внутри этой редакции, у журналистов есть достаточно свободы для выражения своей собственной позиции, для формулировки своих собственных мыслей и так далее. Это не обязательно совершенно, что они превращаются в каких-то механических кукол. Этим, кстати, хороший редактор отличается от плохого, умелый от неумелого. Так же точно, как и хороший дирижер отличается от плохого. У хорошего дирижера музыканты хорошо играют, каждый в отдельности. Вы можете прислушаться к игре вот этой вот третьей «Волторны», или вот этого второго контрабаса слева, и убедиться, что он играет хорошо, чисто, выразительно, попадает в ноты и создает настроение. Вот так это происходит. Я считаю, что это абсолютно полная аналогия, которая имеет право на существование. Так что не надо мне рассказывать про то, что Муратов не, не сыграл никакой роли в новой газете. Новая газета такая, как мы ее знаем, потому что у нее есть Муратов. Среди прочего. А также потому, что там есть Милашина, потому, что там есть Коныгин, потому, что там есть Заякин, потому, что там есть много разных людей, которые пишут на разные темы. Когда-то там была Политковская, больше нет. Когда-то там был Щегачихин, больше нет. И так далее. Вот поэтому независимая газета вот такова. Ну что же... У нас осталось совсем немного времени, минут 12-15, что-нибудь такое. Давайте я посмотрю на вопросы, которые у меня здесь накопились. Сергей Борисович, ваше мнение, ой, смешной вопрос, об итогах Равинского суда по, по, по поводу коронавируса. Да, это очень смешно, идет такая гигантская утка, такая очень разветвленная, очень интенсивно используемая, о том, что вот Высший Равинатский суд Израиля принял решение о запрете вакцин. Нет, он не принимал такого решения. Это выдумка, это фальшивка. В Израиле действительно существует целая система равинатских судов. Среди них есть высшая судебная инстанция, которая совершенно неуполномочена принимать какие-либо решения в области медицины. Никогда их не принимает. Так что не верьте, вас опять обманули. <связывая> Визит Виктории Нуланд очень возбудил большое количество моих читателей и слушателей. Вы знаете, Виктория Нуланд занимает довольно высокий пост в действующей американской администрации. И от того, что какое-то количество людей относится к ней неприязненно, или там смеется над ней, издевается над ней, это абсолютно обычно хамские какие-то гнусные выходки э, от людей, которые э, на самом деле в профессиональном отношении существенно слабее, чем она. Э, из этого совершенно не следует, что у нее нет ее профессиональных полномочий. И что называется, перетопчитесь. Вот э, я приведу неприятную аналогию. Ну, я знаю, что в в Европейском парламенте, например, в Европейской комиссии, то есть в инстанциях, которые управляют Европейским Союзом, относятся с отвращением к Петру Толстому. Или, скажем, к... Ну, там, не буду множить эти фамилии, достаточно вам одного Толстого. Пушков, например, еще. Алексей Пушков. Люди над которыми там смеются, над которых показывают пальцем. Э, люди, о которых в открытую говорят, что они занимают парламентские кресла не потому, что они выиграли выборы, а потому, что они воспользовались системой фальсификации в России. Относятся к ним, в общем, крайне уничижительно. Ни в грош их там не ставят. Тем не менее, ну что, они приезжают потому что Россия именно им поручает эту работу, появляться там, что-то выражать какие-то российские позиции, зачитывать какие-то российские документы и так далее. И европейцы как-то говорят, ну, окей, хорошо, ну что, ну вот Россия предпочитает вот таких, Россия доверяет свои дела вот этим, ну это проблема России. В случае с Нуланд, если хотите, можете относиться к этому также. же. Она должностное лицо. И речь совершенно не идет о том, что кто-то может там, поставить под сомнение ее право выполнять свои служебные обязанности, если американское государство ей это поручает. Что называется, утрутся. Примут и Нуланд, сколько бы там не смеялись над ней. Вот относитесь к этому так. Это вообще... Вполне себе, какая-то техническая, техническая вещь. А, давайте посмотрим еще. А, ну вот один из вот этих подходов, о которых я говорил. Один из моих слушателей, опять вот этот Абрахам, я его уже цитировал в каком-то другом поводу сегодня. Надо новую конституцию сочинять, третьей республики. Ну, сочиняйте. А вы будете ее принимать, что ли? Как вы себе представляете? Люди, которые хотели сломать российскую конституцию, ее уже сломали. Вы хотите их призвать к порядку? Вы хотите их усовестить? У них нет никакой совести. Вот и все. А... Статья Медведева, о которой меня просят высказаться. А, ну, что вам сказать? Это жест отчаяния. Это а, публичная демонстрация политика без штанов. И, в общем, это последний способ, который он придумал. Вот как-то появиться с голой задницей на публике. Последняя возможность напомнить о себе. Продемонстрировать свое существование, какую-то свою самость. Конечно, люди, которые ему это велели сделать, понятно, что он не сам это придумал, ему велели это сделать. Они над ним издеваются. Это очевидно. Они ему сказали, ты хочешь славы? А ну давай, снимай штаны и иди гуляй. Он покорно снимает штаны и идет гуляет. Светя вот этим вот элементом своего организма и разными другими элементами там же поблизости. Это публичное унижение когда-то влиятельного политика, абсолютно обанкротившегося, абсолютно развалившегося, которому поручают вот такие, я бы сказал, балаганные выходки. То, что он пишет там с политической точки зрения, с дипломатической точки зрения, вещь абсолютно безграмотная. Такая, я бы сказал, антипрофессиональная. Политик, который говорит, что мы не будем э, общаться с э, руководством вот этой страны, потому что нам не нравится это руководство, мы подождем другого. Это человек, который капитулирует. Ну, знаете, там есть такая расхожая фраза, что учитель, который выгоняет ученика из класса, по существу демонстрирует свое бессилие перед ним. Потому что ученик... Пожал плечами и вышел в коридор. А учитель остался весь оплеванный. Вот примерно так. Остался в результате этой статьи оплеванным-то Медведев. Ну и косвенно люди, которые ему велели. Дальше мы с вами можем себе попытаться представить, а кто, собственно, ему велел. Кто эти люди, которые его, ему поручили подписать своим именем этот текст. Для меня совершенно очевидно, что он этого текста не писал. Я содержание его не думал, но он согласился его подписать. Значит, несет за него всю ответственность. У меня абсолютно, я не хочу знать имен тех э, литературных рабов, которые за него этот текст сочиняли. Каких-то там спичрайтеров и все остальное не считается. В политике нет никаких спичрайтеров. В политике есть тот человек, который произносит этот текст или подписывает этот документ. Кто ему поручал? Ну, я считаю, что Путин ему поручал. Я не вижу другой силы, которая могла бы ему поручать. Я не вижу другого человека, который мог бы ему сказать, расстегивай давай ширинку, как-то спускай вот это все до щиколоток и иди гуляй на улицу. Это кто? Шойгу? Нет. Патрушев? Нет. Сечин? Нет. А кто это? Путин? Зачем ему это надо? Посмотреть на реакцию. Нашу, вашу европейскую, они дразница, что называется. Они считают, что э, они, могут, э, они могут бросать, так сказать, эти раскаленные камушки в ведро воды и как-то следить за тем, э, как-то прислушиваться к характеру шипения, который в этой ситуации появляется. Что это Медведев так суетится? Ну, конечно, он не суетится, он просто согласен на все. Он готов на любое, на любое назначение, на любое название, на любую должность, на любое унижение. Завтра ему велят кукарекать петухом, он будет кукарекать петухом. Потому что он страшно боится остаться за пределами этой системы. Как только он за ее пределами останется, что? Ну, если его выведут оттуда совсем, его ждут антикоррупционные расследования и преследования. Причем по всему миру. Никто не будет э, отстаивать его итальянское поместье, его там какую-нибудь яхту, которая стоит сейчас в каком-нибудь порту и всякое прочее. Все это как-то криминальность криминальный характер всех этих приобретений, он достаточно быстро станет понятен. И он просто всего этого лишится. Но, наверное, это не главное, чего он боится лишиться. Не этого имущества. Он боится лишиться влияния. Он боится лишиться глаз людей, которые его окружают. И глядят на него, на него собачьим преданным взглядом. Он был окружен много лет такими людьми. Их вокруг него предостаточно. Все они в ту секунду, когда он потеряет это влияние, плюнут в него. Не просто отвернутся, а плюнут в него. А дальше его ждет еще и наверняка какое-нибудь просто техническое унижение. Ну, действительно, я не знаю, отправят ли его послом в какую-нибудь африканскую страну и кончит ли он там свою карьеру. Я думаю, что раньше сопьется. Но мое предположение заключается в том, так глядя, так сказать, на фенотип этой личности, что кончит он свои дни э, как-то с циррозом печени. Так мне кажется. Но может и нет. Но суетится он поэтому. Суетится он потому, что ему хочется зацепиться за хоть какое-то влияние продемонстрировать свое, э, свою причастность хоть к чему-нибудь. Э, ну вот. Ну что же, давайте я на этом, пожалуй, и закончу. Полтора часа – это, по-моему, вполне достаточное время для стрима. Мы с вами встретимся, несомненно, в следующий понедельник в это самое время, в 9 часов вечера по Москве, здесь, на канале Сергея Парховенко, в YouTube мы встретимся с вами, я надеюсь, это не вполне зависит от меня, но так что я тут могу только надеяться, что мы встретимся с вами также в пятницу в 9 часов вечера в прямом эфире «Еха Москвы», где происходит программа «Суть событий». Я еще раз приглашаю вас подписаться на этот канал. Я приглашаю вас поставить лайки под этим стримом. Они помогут нам Легче найти такого друга впредь. А -а -а -а. И я надеюсь, что мы с вами справимся. Ситуация у нас тяжелая. У нас тут тоталитарный режим образовался. Вот просто хорошо бы, хорошо бы не забывать об этом. И знаете, есть одна мудрость, которую я, пожалуй, закончу. Она очень помогает для того, чтобы справляться вот с такого рода обстоятельствами. А, нельзя относиться к разного рода сложностям, которые возникают в нашей жизни, как к какому-то временному препятствию, которое не допускает нас до вот настоящей жизни. Ну вот я сейчас вот перетерплю, как-то перемогу. Вот я сейчас как-то немножечко тут как-то с этим вот побуду, справлюсь, а потом будет настоящая жизнь, и вот там-то все будет. А, так не работает. Вот то, что с нами происходит сегодня, это и есть жизнь. Жизнь не начнется потом, когда мы переступим через это, перетерпим это, переможем это, пере, 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 перепрыгнем через это. Жизнь происходит сейчас. Наша жизнь происходит вот в таких формах. По меньшей мере, она очень интересная. Она непростая, но она интересная. Вот это одна из самых важных, может быть, фраз в моей жизни. Это и есть жизнь. То, что происходит с нами сегодня. Пожалуйста, помните про это. Не теряйте способности получать от этого удовольствие или во всяком случае относиться к этому с любопытством. К этому стоит присмотреться. В этом стоит разобраться. Вот так. Это был стрим «Суть событий. Дополнительное время». Со мною Сергеем Пархоменко. Всего хорошего. До будущей пятницы, а потом до будущего понедельника. Счастливо. Пока.